1: ¿Qué tal, vice estimados Herejes, bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre contar el humor y el punto medio. Amigos, qué felicidad, qué felicidad. Tenemos a uno de nuestros invitados favoritos, pero antes de presentárselos, les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos y abuelos. No, antes de, del de presentarlos,
2: este, respira, güey, qué pena. Sí, me impresionó lo que hizo, boludo. Lo
3: hizo sí, sí. A <risa> <Esto> es... <risa> No sé qué pasó.
1: Le metió velocidad doble. No, no respiró, casi se muere. Estoy haciendo mi, mi, mi mejor justo, eh, justo imitación pensando, de vendedor de güey. cobijas de la feria, güey.
3: No
4: mames, justo estaba No a respirar este p- La güey, última
1: no parte,
3: mames. la del punto medio fue un hilito de aire que le quedaba, Ay,
4: cabrón,
1: güey. No, pero pinche no, José, wey, José, güey. Aguantaste déjeme. la respiración es que mamalón. Hay que innovar, güey. Si lo digo igual, siempre me aburro. Hay que encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Claro, pero
2: a la otra encuentra una forma que no ponga en riesgo tu vida.
1: <risa> Todo morado.
2: <risa>
1: este,
3: no, lo ponen en 1.50, boludo. No van a entender nada. Va a ser...
1: <risa> ¿Cómo estás, Alejandro? Vas que esas pilicuetas
3: estoy feliz, imagínate, mira Eh, por un lado eh, el concurso para ponerle nombre a nuestro amigo tuvo muchísimas Ah. respuestas, se las agradezco a todos hubo como 100 sugerencias y elegí yo solo porque esto es una dictadura que a partir de ahora se llama como en vez de Bond, James Bond se llama Day, Opus Day así que el nombre Ah, es Opus Day eh, le decimos Opus y es es una expresión de deseos que alguna vez el Opus Day sea esto eh, Oye, así que yo, yo tengo una llama. pregunta
1: sobre Opus. Si se cae, si se cae y se vuelve a morir y, y, y renace, vas a renombrarlo o ya si ves ese nombre para siempre?
3: No, <risa> si se vuelve a desarmar como pasó el otro día, no lo nombro más. Lo tiro a la basura porque estoy harto de volver a armarlo a Opus. Así que
1: nunca más
3: reconstruyo el Opus. Es la última vez. Eh, pero además estoy muy contento porque el tema que vamos a hablar hoy que lo sugirió el invitado cuando vino a a Sin Libros, al fenecido Sin Libros, Sin Libros que tiene menos vida que Opus. Eh, Pero pero el episodio de él sí lo vio la gente, para variar. Eh,
1: Es como de los tres que sí vieron. Sí,
3: él nos sugirió un tema que no solo es un tema del podcast. Fue un mantra desde ese día en Herejes y creo que hoy no es tratar un tema, es la... La conclusión de poner en palabras lo que venimos haciendo hace siete, ocho meses a partir de ese episodio. Así que para mí es, es algo, es muy lindo poder hablarlo porque, porque realmente lo venimos trabajando, es un trabajo que hay que seguir, como Will Smith y la violencia, pero creo que estamos mejor que cuando empezamos, no como Will Smith y la violencia.
1: Muy bien. Me da gusto. Te voy a presentar entonces a la trajinera de este Xochimilco llamado el Excel el podcast. Alejandro, No, mames,
0: no cabe, güey. No mames. Es demasiado,
1: güey. ¿Cómo, ¿Cómo estás, están?
3: corsario? Mucha yo me pondría arriba verdad, del corsario wey. a chupar, ¿eh? No, no me parece algo malo, la verdad.
1: Sí, yo creo que varios okay, fans... De, okay. sí, es exactamente sí, lo mismo que dices. Ok. Gracias, güey. <risa>
0: <risa> Oye, este... Muy contento, cabrón, igual que ustedes. Qué chingón sí. que está aquí. No voy a decir el nombre, no me voy a pasar de ver sí, porque, porque siempre, no siempre vayamos presento, a revelar. Siempre
1: presento, nadie se lo no. imagina. No, no, Los nadie están... se lo imagina. Este, qué bueno que eh. Y más chance de revelar la supe. Sí, Algo sí. más corsario que quieras agregar. A no, tú? pues ya, ya, ya
0: estás agarrando la palabra. Ya dale, güey. No, no, güey. no, sí.
1: Bueno, te
2: presento. Los fans, sí. los fans, los fans, los fans escriben... están preguntándose por qué están peleándose mamá
4: y papá. Sí. Sí.
1: Esas, esas cosas que hacen que en los comentarios digan, uy, viste cómo se odian el Corsario. Sí, y Bobby? sí, 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 sí. Sí, sí. <risa> sí, sí pasa, sí pasa. Bueno, te presento entonces, querido Corsario, a uno de los integrantes de leyendas legendarias, el Dolop, y de producciones sin contexto, Lolo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Yo feliz de volver. ¿Qué onda? Eso, nosotros también. Eso <risa> en no. éxtasis absoluto.
2: Este... No te
3: conviene decir eso porque te voy a seguir escribiendo para invitarte de nuevo. O sea, vos no, no muestres mucho entusiasmo de, de venir Oye, a wey, porque... de la vez
2: pasada que estuve invitado a, a ahora ya conocí a dos de tres en persona. O sea, sí. yo me he esforzado.
4: Sí, sí. sí. sí.
2: Pero,
3: ¿Sabes sí, 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 qué es lo bueno. loco? Que vos lo conociste en persona, Bobby, antes que yo. Sí, eso, sí es eso es llamativo. Ah, es eso cierto, es sí,
1: es cierto. Sí, 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 sí. sí. Y he y visto una más experiencia veces. Es muy a... decepcionante. <risa> depende. Si ¿sí quieres calidad o cantidad.
3: Ah, cantidad no, no, olvídate.
1: <risa> de, de eso depende todo. Este, pero bueno, ¿de qué, ¿de qué venimos a hablar, querido Vasco? Porque dijiste una, una introducción muy bonita, pero. Eh, Yo creo que si alguien no leyó el título, no va a terminar de de entender de qué se viene a hablar hoy.
3: Bueno, para el público analfabeto, eh, hoy vamos a hablar sobre este escepticismo empático, o tolerancia religiosa o como quieran decirle o ese lugar en el medio en el que a partir, como decía en la introducción, cuando Lolo vino a, a herejes, Eh, Nos contó una serie de cosas que ahora ahora le vamos a pedir que que vuelva a contar de por qué de esta idea Y, y nos empezamos a dar cuenta que en herejes no estábamos trabajando tanto en hacer la distinción y en dejar claro que nuestra batalla cultural y nuestro objetivo además de hacer montañas de dinero con este podcast es eh,
4: combatir
3: a las instituciones religiosas y a lo que las instituciones religiosas generan y producen en en la sociedad pero no a las creencias Eh, y que entonces al no hacer esa distinción podíamos llegar a alienar justamente a quienes queríamos eh, que sean nuestros compañeros en este viaje Y, y Lolo cuando lo planteó en el episodio, eh, a mí por lo menos en lo particular y creo que a los chicos también, nos hizo ver lo importante que era, no solo, que porque siento que sí lo teníamos claro para nosotros, pero no lo estábamos haciendo claro en el podcast y y lo logramos, o siento que lo empezamos a hacer, siento que se volvió algo que está adelante nuestro pensamiento Mm y empezaron a pasar cosas muy mágicas que incluso nos llevaron a eh, no mágicas en, en términos badía, para eso vayan a la escuela a la escuela, este, a la la, escuela, la escuela de Showers, secreta, en su podcast, la escuela secreta, pero fueron muy, muy, muy extraordinarias como tener invitados que vinieron a hablar de sus creencias, desde sus creencias, y, y, y nuestra conversación fue una conversación productiva y no combativa, para disgusto de muchos seguidores, a mm-hmm. los que. Algunos lograron entender por qué nuestra forma de pensar iba por otro lado. Después voy a profundizar sobre sobre los invitados en particular porque creo que es muy rico. Pero en fin, el tema de hoy es hablar sobre que la batalla y que el intento de generar una sociedad en el cual las instituciones religiosas y la explotación de la fe deje de dañar a las personas no quiere decir combatir las creencias de las personas y que esas dos cosas uh-huh. pueden estar distintas, pueden estar distinguidas y pueden convivir absolutamente y que las creencias de otro no son el objetivo a, a mirar cuando se trabaja en todo esto. Eh, no sé si lo expliqué bien,
2: Lolo, porque fue una idea tuya. Así que si no corregiste. Sí, es, es que es, es curioso, creo que ayuda más si lo ejemplificamos Sí. porque sí suena hasta paradójico, ¿no? O sea, como que dices, uh-huh. como que este no se trata de, de pelear con las creencias y las creencias son la base de la institución contra la que estás eh, tratando de, 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 de luchar. Y eh, yo tuve esta como esta epifanía eh, porque eh, mi mamá es una persona de, de ahí sur, sur, surge la práctica, ¿no? O sea, mi mamá es una persona que es, es muy católica y obviamente este cuando ve que su hijo se dedica a. Hablar de cosas eh, y cierra el podcast diciendo palabra de Belcebú y se junta con un satanista. pues Obviamente para ella es un poquito difícil como congeniar ambas ideas. Como para mí también de repente es difícil este tratar de entender de dónde viene su, su manera de pensar. Y a mí en lo personal como que mi, mi camino dentro de, de una creencia religiosa empezó por ahí de los seis años más o menos. De cuando yo tengo seis años, nace mi hermano y mi hermano nace con discapacidad.
4: Uh-huh. Uh-huh.
2: Y es este, no, no tiene algo como que, que, que tenga un diagnóstico así tal cual. Se tendría que hacer un estudio genético carísimo y hasta cierto punto existe la ligera sospecha de que es culpa de la contaminación. No sabemos si fue el cobalto 60 o no, uh-huh. pero wow. es una posibilidad wey, real.
4: Uh-huh. Okay.
2: Y este, eh, entonces mi mamá siempre fue una persona eh, muy racional, muy este era atea antes de todo esto. Y cuando la realidad, la vida le le manda a esta persona que tiene capacidades o necesidades diferentes, perdón. Ella empieza a tratar de buscar un poco de, de como de ayuda o de alivio y, y se va tanto en el, en el, en el plano emocional como en el espiritual. Y me tocó ver a mis padres así literal eh, probar diferentes religiones, O sea, un tiempo fueron con Testigos de Jehová, otro tiempo fueron con cristianos, otro tiempo fueron con este mormones y al final decidieron, porque yo me acuerdo que me daban así de repente la literatura, ¿no? De que, ah, mira, eh, tómale este libro, porque yo leía mucho. Bueno, ya no leo tanto, pero sigo leyendo, creo que más del promedio.
3: Claro, no es mucho que
1: superar el promedio en 0.3, así que la vara no está muy alta, no, no está muy alta, pero si sí era
2: como me veían que leía mucho, de repente me daban así como, o sea, me acuerdo haber leído como la novela gráfica de la Biblia mormona, güey, y luego okay. de, también wey, de la Biblia de Jehová, sí, está mm-hmm. bien, estaba bien raro, y, y como que... Como no, no, no fui a la iglesia católica desde muy chiquito ni nada. O sea, como que no me indoctrinaron de tan niño. Tengo muy clara esa, esa, esa época en la que se decidieron por la religión católica. Eh, Hago la primera comunión y empiezan mis papás a juntarse con otras personas de la iglesia. Hacían una, pues ellos la llamaban comunidad, que se juntaban, eran Creo que sí, seis matrimonios todos los viernes a estudiar la Biblia y rezar y hacer cosas. Y pues, tenían los demás hijos más o menos de mi edad o un poco más chicos. Y pues los niños iban a jugar Nintendo mientras los adultos hablaban de Dios. Claro. Y este y me tocó ver cómo mi mamá, que era una persona que cuestionaba mucho este tipo de cosas, se involucró mucho en la iglesia, al grado de que ella ahorita eh, es lectora en misa, todos los domingos va y, y hace alguna lectura y todo. Y cuando llega mi época de la adolescencia y mi rebelión y todo, que yo le digo a mamá, sabes que es que esto de la iglesia, pues no, o sea, yo no, yo no quiero estar aquí. Después de la confirmación fue de, o sea, yo no, no, no me hace sentido esto, no, no me gusta, no quiero. Y le apliqué las, la lógica que ella misma me había enseñado, no que fue de, ok, va, pues tu creencia religiosa dice que existe libre albedrío y que tu meta como una persona católica es asemejarte a Dios. Si Dios te da ese libro albedrío y quieres ser como Dios, pues déjame a mí escoger no, ah, ah, qué no lo Y lo también le apliqué la de oye, este quiero dejarme el pelo largo, pero no puedes, pero Jesucristo tiene el pelo largo. Chingada
4: madre! <risa>
1: Pero él lo tenía lacio, <risa> no?
2: Sí, o sea, como que todas estas, porque mamá siempre me, mis papás siempre me crearon con esta constante de tu pregunta y cuestiona claro y luego cuando se empezó o sea, a el cuestionar, pensamiento ellos fue crítico de... estaba presente ahí sí no desde muy nublado. niño o sea, es clásico que no sé si también en argentina sea igual supongo que sí porque latinos pero es muy es, es clásico esta enseñanza de niños de que vas a hacer algo y te dicen deja ahí o no lo hagas yo lo hago en vez de que te lo enseñen o que preguntas Totalmente. por qué y te dicen pues porque yo digo en mi casa no era así, en mi casa no era así, en mi casa yo me la pasaba horas preguntándole a mi mamá el porqué de la cosa y luego el porqué del porqué y el porqué del porqué y no sé cómo chingados me tenía paciencia. Si sí, de claro. repente me aplicaba la de sabes qué? Este, vamos a vamos a callarnos por cinco minutos,
1: jugar <risa> el juego del silencio. <risa> me, me da ternura entonces
3: que creas que toda la cuestión religiosa fue por el nacimiento de tu hermano, era porque no te soportaban a vos. Yo claro, creo, la sí, de güey. El ah, una
2: ayuda <risa> divina para claro. aguantar. Y, y empezaba, o sea, también cuando de repente mi mamá, este digo, yo eran los noventas, cuando yo tenía como cuatro o cinco años, pues mi mamá estaba terminando su carrera de computación, tenía una computadora en la casa que les costó bastante dinero, que tuvieron que ahorrar y todo. Y ella en vez de decirme no la toques, me decía, mira, así es como se prende, así es como se usa. O sea, como que siempre fue muy... Como que me, me, me guiaba de esa forma. Entonces, en, en la adolescencia sí fue para mí un poquito difícil como decir cómo esta persona que me crió de esta forma ahora está siguiendo esta religión sin cuestionar y nomás está haciéndolo así tal cual, ¿no? Entonces yo tuve esta rebelión en la que yo dije, ¿sabes qué? Este, la chingada de la religión a mí no me interesa eh, y me declaré ateo.
4: Uh-huh.
2: Yo soy ateo.
4: Uh-huh.
2: Y empiezo a leer foros en internet de ateos, ¿no? Y, y me encuentro con los ateístas militantes, que para mí son iguales que cualquier religioso militante, güey. Es nada más el negativo, ¿no? es Este güey este te está diciendo, sigue a este dios porque esto es la verdad. Y el otro es, no sigas a nada porque no existe, güey. Pero los métodos son muy similares. Entonces yo también me empecé a incomodar con esta idea de... ¿Por qué estás chingando a la gente? porque cree crea algo? Y luego como que me hizo clic así de... Ok, va, pues es que están peleando en frentes distintos... La gente religiosa está peleando desde el frente de la superioridad moral y la gente que se declara te está peleando desde el frente de la superioridad intelectual. Entonces es uh-huh. tú eres un pendejo por creer en Dios y los que creen en Dios dicen nada, ah, pues tú eres un inmoral por no creer en él. Y están este, peleando en diferentes niveles, pero sienten que es la misma pelea. Uh-huh. Entonces fue cuando claro, empezó. Hay a una a, cosa a, dogmática, no de los dos lados. Sí, claro. O sea, es este. El dogma en, 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 lo, en los ateos que son así es este te voy a, a forzar a que no creas, o tienes que ir, este, ajustarte a mi dogma, que es la ausencia de creencia en un Dios. Entonces, cuando empecé como ya a, a tratar de, de conectar, o sea, como de, de, de verlo desde afuera, ¿no? Como de desconectarme un poquito emocionalmente de eh, hay Dios o no hay Dios, es religión o no es religión, y empezar nada más a ver a mi mamá cómo se desenvolvía dentro de la misma iglesia. Fue cuando me di cuenta de ok, o sea, en realidad este yo asumí que mi mamá nada más estaba siguiendo todas las creencias y haciendo todo lo que le decían. Y para mí era difícil verlo porque es una mujer súper inteligente, racional, que por mucho tiempo sacó adelante este a la casa, a mi papá, a mí, o sea, era ella fue el sustento de la casa por la básicamente la mitad del matrimonio. O sea, era como se me hacía muy curioso, o me causaba conflicto el ver algo que podría verse como muy progre en esa época. Mm. Y al mismo tiempo que está yendo a misa, donde le están diciendo que la mujer no tiene el mismo valor que un hombre, Mm
4: güey.
2: Y ya fue cuando, como que observando más esto, me di cuenta de... Mi mamá sigue siendo la misma persona. O sea, dentro de la iglesia, dentro de ese entorno eh, religioso, ella sigue cuestionando eh, algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Pedrastía obviamente lo, lo aborrece, o sea, dice, güey, uh-huh. pues o sea, está mal, o sea, no 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 lo defiende como hay personas que llegan a defenderlo eh, cuando <risa> cuando hay otros temas como el, 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 el aborto, por ejemplo uh-huh. eh, mi mamá entiende que o sea pues es, es, es una realidad, es algo que pasa oh. y que debe haber una opción segura claro. o sea, y yo digo, ah cabrón pues, estás cuestionando los, como la, lo que muchas personas consideran los pilares de, de, la, de la religión o de la creencia, no de la institución o este con, con que cuestiones que tengan parental. Sí, exacto. O sea, o con, mm. o, o con cuestiones de, de orientación sexual también. O sea que eh, condenan a, a la gente de la comunidad LGBT más y mi mamá no se llama más. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo conozco gente de la comunidad, no tengo ningún problema con ellos. O sea, y, es... y, y como lo, como yo logré eh, Llegar a, a un punto medio en el entender de ok, para mi mamá esta su creencia. Obviamente es importante y, y cree firmemente en la existencia de Dios y su camino a acercarse a Dios es a través de esta institución que es de iglesia. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo 100 con todo lo que hacen y todo lo que dicen. Y fue cuando empecé como a, a darme cuenta de ok, yo no puedo cuestionar su realidad tratando de imponerle la mía y como que al, al darme cuenta de eso también me fue abriendo eh, como en, en otras en, en otras partes de mi vida de esa misma no, no sé cómo decirle como esa misma puerta se abrió de darme cuenta de ok, wea, por ejemplo en, 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 en para poner un ejemplo un poquito más banal y más relacionado a lo que hago no en, yo no creo en fantasmas claro sí. si hace 10 años llegabas y me contabas wey, es que vi un fantasma y te voy a decir, no es que estás pendejo güey no existen ¿Xisten? los fantasmas. O Pero si tú loco, llegas y no, me dices, no oye, vi un fantasma,
4: uh-huh.
2: te voy a escuchar y te voy a, a, a preguntar, oye, o sea, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Porque eso es mucho más humano que nomás decirte, no, estás pendejo. O sea, tú pues, te tuviste una experiencia. O sea, sea real o no sea real el fantasma, tú tuviste una experiencia y esa experiencia es una realidad para ti. Y yo no claro. tengo ningún derecho de venir a quitarte esa realidad y ese sentimiento que tuviste. No más porque yo no creo en lo mismo que tú y no puedo mm. pendejearte por eso. O sea, eso es, es esa. La es pa- la,
0: esa es la
2: eso mm. fue la parte de la que me hizo clic y fue de güey. O sea, ponle yo no creo en fantasmas, pero sí creo que esta persona tuvo una experiencia que tuvo una consecuencia emocional y es pues, real. Esa consecuencia emocional haya sido cual haya sido la causa, güey.
3: Sí, desde Entonces, el plano ¿cómo? subjetivo vio un fantasma no hay ninguna duda de que el que, uh-huh. del que para él vio el fantasma vio el fantasma y, y no hay y no hay este no hay tu tía en eso eh, uh-huh. pero, pero y, y, y creo que respecto de, de, de lo que vos haces lo vuelve mucho más rico al producto el hecho de que todos quienes somos pa- espectadores de, de leyendas por ejemplo sabemos que vos no crees en eso pero tú, vos no vas a la confrontación de ese tipo de cosas, sino que vas a enriquecer la conversación con, con la pregunta determinada o con lo que sea y se nota genuino. Y eso hace mucho más rico el producto, porque si no sería un producto que en, en tres episodios se agotaría, porque ya está, ya queda claro que uno cree y el otro no. No, es, no se trata de eso. no, Me parece que eso lo hace mucho más rico todo,
2: todo el trabajo. Y es que uh-huh. sí considero que, o sea, también en el día a día, en, en, en el trato que tienes con las personas, eh, se, se vuelve también mucho más, eh, no sé, o sea se, 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 también se vuelve más rico el, el, el hablar con la gente y, y intercambiar Perfecto. esto sin llegar a... A querer imponer, o sea, porque, digo, sí. si estás en este pedo de que llega una persona y te cuenta, no, es que yo tuve una experiencia religiosa, o yo en la iglesia me pasó esto, o yo vi esto, o sentí esto, y tú llegas y le dices, no, es que eres un pendejo, Dios no existe. Eh, esa persona lo único que va a hacer es, se va a ir y jamás te va a volver a contar algo, güey. Uh-huh. Pero va a seguir sí. en su camino dentro de su dogma. Sí. Y tú no ganaste nada, ganaste un Totalmente. sentido falso de superioridad. Donde dijiste, ah mira ese pendejo sigue en sus cosas y yo no, y yo por eso soy mejor que él y no es cierto güey eh,
3: Bueno, mira, justo eh, Ale se tuvo que ir, eh, después este eh, volverá esperemos y si no seguiremos acá nosotros pero mientras tanto le, les quiero leer algo que está vinculado con, con justo lo que estaba diciendo Lolo que me pareció muy interesante de un artículo que encontré en el diario El País pero originalmente es, es en inglés, no sé de dónde viene de Timothy Garton Ash, de un, de un periodista que habla sobre respetar las creencias, eh, respetar a los creyentes no implica eh, asentir con todas las creencias. Y él decía, cuando hablaba de la idea de cómo en el día a día podemos hacer esto, él dice, lo interesante es saber si existe algún respeto que vaya más allá del mínimo vive y deja vivir protegido por las leyes, pero sin convertirse en una pretensión hipócrita de respeto intelectual por las creencias del otro ni en un relativismo sin límite. Y en mi opinión sí lo hay. Es más, me atrevo a decir que sé que lo hay y que casi todos nosotros lo practicamos sin darnos cuenta. Vivimos y trabajamos a diario con individuos que en el fondo de sus corazones creen en cosas que a nosotros nos parecen locuras. Si los consideramos buenos socios, amigos y colegas, los respetamos como tales, independientemente de sus convicciones privadas y profundas. Si tenemos una relación estrecha con ellos, quizás no solo los respetamos, sino que los queremos. Los queremos pese a que no estamos firmemente convencidos de que en un rincón de su cerebro se aferren a creer en un montón de tonterías. Distinguimos de forma rutinaria, casi instintiva, entre la creencia y el creyente. Y eso me pareció súper interesante porque... A veces sí, pero voy es ser más...
2: honesto, me causa un poquito de ruido que se haya referido a tonterías cuando bueno, está tratando de hacer ese punto.
3: Quizás está hablando de cosas muy extremas, ¿no? Porque después uh-huh. él sigue hablando como de que hay, hay, para, hay digamos, eh, lugares en los que nos es más fácil emparentarnos con la creencia del otro. Eh, uh-huh. Pero, digamos, hay, hay cosas con las que a veces sentimos que, no sé, un terraplanista... O yo tengo uh-huh. un amigo que es antivacunas. Eh, y, y, y puedo obviar ese tema y hablar de otras cosas. Y sí, la verdad, no puedo decirte que no creo que piense que es una tontería ser antivacunas. Eso no creo. Pero evitar él, piensa que es,
2: él, él piensa que es una tontería que tú te hayas vacunado, güey. O sea, es, sí. Están ah, por supuesto. De, totalmente. partiendo del, lado, o sea, del, del mismo totalmente. lado pero perdón, Totalmente. Perdón, distancia del y él, punto, está, pero haciendo,
3: de él está haciendo exactamente lo mismo conmigo. Ah, totalmente que sí. Y está buenísimo que los dos estamos haciendo lo mismo. Él también piensa uh-huh. que es una tontería. Sí, sí, pero sí. me parece que, es, que creer que es una tontería no. No, no se aplica a todo, pero no creo que sea discordante con lo que estamos hablando. Uh-huh. Porque me parece que la diferencia es hacerle sentir al otro que es una tontería, ¿no? Creo que ahí estaría lo. 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 lo jodido del asunto, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que el, el juicio propio no lo puedes evitar, o sea, tu cabeza lo va a hacer independientemente de lo que tú le vayas a, a querer comunicar a otra persona y cómo la quieres hacer sentir sobre lo que piensa o si mejor vas a evitar por completo esa conversación, ¿no?
2: Sí, y muchas veces se nos olvida que este podemos vivir en desacuerdo, güey. O sea, no, sí, no pasa nada.
1: Pasa todo el tiempo, ¿no? Y, Ajá, y no nos hace menos inteligentes ni... ni
2: sí. Sí, Ey, es yo... como tú eres fan del Chelsea, yo soy fan del Arsenal y pues está bien,
1: bueno, pasa sí, nada. Obviamente tú, tú eres, tú, tú eres peor más persona, bien, pero o... seguimos sí, siendo ¿cómo? amigos. Oye, lo que <ríe> yo te quería preguntar era eh, a ti, o sea, en este paso que, que tuviste por diferentes eh, partes del cristianismo y acompañando a tu familia en este viaje por ellos encontrar como esta um, este este lugar que les acomodara eh, espiritualmente. ¿Tuviste algún momento que, que. que tuvieras la creencia muy arraigada? Que. o, o era más este el acompañamiento. Porque esto, esto lo pregunto. Porque. A mí sí me pasó que, que en este viaje hacia el escepticismo tuve bastantes años que era bastante creyente del catolicismo. Y lo que me pasó después es que. Cuando. De repente me di cuenta de que estaba convencido de que todo lo que me habían enseñado y lo que creí tanto tiempo, pues que era desde mi nuevo punto de vista no era cierto. Me sentí traicionado y sentí que me habían hecho perder un montón de tiempo, que me habían causado pues cosas malas y terminé con mucho enojo y y pues esto de esto de de los ateos así super combativos sí tuvo un buen periodo que 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 estaba así y viéndolo en retrospectiva para mí era un enojo con este con así pues me, me de y era era coraje con este tiempo perdido, con la culpa, con el güey, por qué me enseñas del infierno cuando soy niño? O sea, me causaste sufrimiento. Por qué? Entonces para mí es de ahí venía ese, ese sentimiento. No sé si te pasó o no.
2: Sí, por ahí de entre el que fue los entre los ocho y trece años, más o menos, y sí, como un periodo como de cinco o seis años en el que sí, o sea, este iba a, a clases de catecismo uh-huh. y este sí, como que sí empecé a, a ser muy creyente del catolicismo, empecé a, a, a hacer actividades ahí dentro de la iglesia, y si era... O sea, ya, De hecho, no fue hasta que entré a una secundaria católica, que fue cuando empecé a cuestionarme más cosas,
4: uh-huh.
2: porque fue como el estar ya de, conviviendo de cerca con, eh, con monjas y con... O sea, ya teniendo este pedo más... Porque lo que te enseñan por ser niño y por asumir que porque eres niño eres pendejo es este que pues ellos tienen la razón en todo y que y que es infalible y y luego te vas dando cuenta que no güey o sea no nadie es infalible
4: uh-huh.
2: y dice y empiezas a cuestionar yo empecé a cuestionar desde ahí entonces eh, el, siento que el enojo fue más por el el que sentí que hayan subestimado mi mi intelecto no o sea como que fue de güey uh-huh. o sea, puedo entender cosas Si me las explicas. Sí. Y lo sé porque ha sido mi manera de entender las cosas desde muy niño. Me las explicabas antes. Entonces, ¿por qué ahora cuando te pido una explicación sobre un pasaje de la Biblia me dices no, es que todavía estás muy niño para entender eso? Y es de güey, pues qué tan niño, o sea, qué tan grande tengo que estar para entender por qué un güey mató a su hermano e hizo un cagadero? O sea, no, no no siento que haya mucho que explicar a un nivel intelectual muy alto que no puedas explicarle a un adolescente de 13 años. Uh-huh. Entonces al principio cuando empecé a cuestionarme estas cosas si sí, eh, más que O sea, eh, ya cuando lo veo también en retrospectiva era como yo tratando de probarme a mí mismo de que no era pendejo por haber creído en esto que me, que me dijeron que era real.
1: Sí, sí también creo que es, es hay un no. elemento de eso en mucha gente, ¿no?
2: Y, y, y sí, como que tenía mucho, todavía, por ahí hasta los 18, 19 años, mis papás este tenían un, creo que mi mamá todavía tiene algo de contacto con él, eh, un un amigo que es muy es muy católico, pero es muy fundamentalista, es de los que cree la Biblia al pie de la letra,
4: uh-huh. que
2: no okay. ve la Biblia como un texto metafórico o como lo quieras ver. ¿no? Uh-huh. Y, y sí, un, una vez tuve una conversación con él y yo sí estaba en modo de, a ver, o sea, la Biblia dice esta cosa, güey, literal. Esta esta madre que dice, no sé, o sea, alguna pendejada, ¿no? Así que dices, güey, esto es indefensible. Las hijas de Lot, por decirte. Ándale, una. algo así, ¿no? O sea, esto uh-huh. no, no hay manera que lo puedas defender. Y lo defendió. Güey.
4: Uh-huh.
2: Y fue de verga, ok. O sea, sí lo puedes defender y... Y como que ahí se me vino abajo la ilusión de respetar al adulto nomás porque es adulto
4: <risa>
2: <risa> como, que se, Pero, o sea, como que eso, eso abrió eso, eso, ese pedo que empezó como un cuestionamiento religioso abrió puerta a algo completamente diferente que fue de <risa> ah, cabrón, yo creo que los adultos ajá, más sí, fue un religioso fue algo... humano,
3: claro. exacto ahora hay algo es... muy, muy, muy patente en eso que, que vos decís y, y que lleva a otro plano de, de, del tema del episodio de hoy además de la cuestión Eh, de convivencia, de la cuestión social de la cuestión humana que que nosotros lo lo hemos vivido eh, puntualmente y y lo puedo contar porque realmente es algo que que lo volveríamos a hacer, estoy seguro cuando ah, hubo tres episodios, vino Alexis de Anda eh, y nos habló sobre todas sus convicciones acerca de eh, los rituales eh, chamánicos. Se puso a hacer ayahuasca
2: por Zoom y todo, ¿no? Estuvo cabrón. No, <risa> casi. No, pero, pero, este, pero estuvimos
3: cerca. No, no, no. Uh-huh. Pero, pero si me paga el pasaje, yo capaz iba a hacer a, a fumar sapo o lo que sea. sí. Eh, sí, sí. Pero eh, tuvimos a, a, a Sam. Sam, eh, eh, que vino y nos habló sobre. Eh, gran el plot twist, de este. Cuba. Gran, gran sí, plot t- twist. ¿cómo, ¿Cómo lo disfrutaste cuando te escribí? Eh? Sentía tus risas en el. Eh.
1: Pero, Yo en ese pero no real... estuve, pero sentí sentí cómo les cambió la cara cuando. Y, y pero no, corsario... es que realmente no. Sabes que mi único pensamiento
3: fue otra vez va a pasar lo de Alexis de anda. O sea, porque. esa no sé cara
1: que les vi. Con Alexis nos
3: costó. Eh, y tuvimos que hacer el ejercicio, pero ya habíamos tenido el episodio en el que habíamos charlado de esto y, y realmente dijimos, no le invitamos a hablar de esto son sus creencias, tiene no solo todo el derecho toda la legitimación para tener sus creencias yo no soy nadie para confrontar sus creencias no le voy a hacer un bien a nadie confrontando las creencias de ella y diciéndole estás mal y además soy un mal educado. pero en ese episodio tuve que hacer todo ese pensamiento con Sam Butler eh, un episodio hermoso. Eh, El pensamiento fue, ya van a venir los mensajes, y claro que vinieron los mensajes en cantidades, pero no fue sobre el asunto. Ya el asunto estaba tan trabajado que ya fue... Bueno, él él, o su familia cree esto, y él cree determinadas cosas de la Biblia, y está buenísimo porque hace más rica la charla y yo aprendo de él. Y el otro día vino Piro Pendaz, eh, el, 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 el líder de Ritmo Peligroso, Eh, que es es un convencido de la existencia de un arquitecto, de un creador, y ya fue, ya ni siquiera lo pensamos. Ya cuando me di cuenta de que llevábamos media hora en la que él nos estaba hablando de eso, eh, eh, me di cuenta cómo los tres lo habíamos procesado. Eso es de la parte humana, pero creo que hay una parte práctica también y que uno tarda años, yo tengo 40 y llevo 25 confrontando con creyentes hasta que empecé a hacer el podcast, 23 ponele, eh, y la realidad es que las veces que vos logras que un creyente cambie de opinión porque vos le digas que está equivocado es igual a cero. No. O sea, no va o sea, a pasar. Desde el punto de vista práctico no sirve para nada porque se activan un montón de mecanismos de defensa en los cuales la persona se está defendiendo. O sea, su creencia es lo que la constituye en parte como persona. Vos lo estás atacando a él cuando estás atacando su identidad. creencia. Exactamente. Ajá. Y tú Entonces, estás usando tu que...
2: identidad, que es yo no soy creyente para atacar la suya. Y eso es sí. lo que pasa. O sea, eso es cuando uh, cuando entendí eso fue cuando me di cuenta de verga. O sea, ha sido ha sido bien culero con mi mamá, güey. O sea, por, por estar, digo, mm, todavía de repente ¿sí? tenemos ciertos roces y ciertas cosas, pero, pero ya aprendimos a vivir cada quien respetando lo suyo. O sea, a ella le molesta que de repente traiga este playeras con una imagen de Satanás. Pero pues no me, va a, o sea, no, no me va a negar la entrada a su casa por ello.
4: O sea, mm, claro.
2: Entonces es como que aprendimos a, a, a vivir y a respetarnos. Y ella sabe que este pues yo no me voy a meter a la iglesia y yo sé que no la voy a sacar de la iglesia, pero de todos modos podemos seguir conviviendo y seguir pasándola bien y todo. Y, 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 y no queriéndose encargar, y seguir exacto, siendo o sea, familia. No, no cambia el ajá. O sea, porque en sí, o sea, si me pongo a pensar en, en lo que me ha hecho digo porque si sí hay cosas que luego eh, imponen las instituciones religiosas que pues son lamentables no o sea que sí, ahora, ahora
3: vamos a hablar de, de esa paradoja que en realidad no existe uh-huh. no que que planteabas vos al principio pero pero sí, o sea, eh, y, a, a, y esas lo, imposiciones así
2: no o sea t- así que digas a mí me impuso algo pues me van a imponer cosas este, estuviera en religión o no porque yo era un niño y ella era la adulta que, que se tenía que encargar que se tenía que encargar de que yo siguiera vivo porque si no la meten a la cárcel güey o sea es, claro. es un, si lo haya, que lo haya hecho de la mano de un dogma o no ya es, ya es decisión de ella
4: uh-huh. sí yo ahora no tengo ya,
3: a mi hijo enojado conmigo de nueve años porque lo, le dije que va a participar en las olimpiadas matemáticas del colegio y está enojadísimo porque decidí por él o sea que imponer imponemos todo el tiempo Claro, <risa> y,
2: y yo sí intento ser un poco más cuidadoso ahora eh, que digo, yo tengo una, una niña de 11 años, o sea, una hija de 11 on- si yo tengo una niña de 11 años, suena como Pedro Luis de Llano, ¿no? O sea, es mi hija. Sí, sí, sí. Es,
4: no es una niña
2: random ahí que me encontré. O sea, es mi hija. Entonces, tiene no la tienes
1: como propiedad. Es, este, Exacto. Ajá, es, es tu
2: sangre, pues.
1: Y si
3: ella,
2: haces ella, eh, toda
1: esta
3: aclaración nah. que hiciste, sonas como Maciel. Así que sigamos adelante. <risa> eh.
2: Sí, compartimos genética. Eh, y y si sí soy como cuidadoso en, en eso, o sea, como en esas, digo, una vez escuché, no tiene mucho que ver con la religión y las creencias, pero una vez escuché a, a Jerry Seinfeld en el programa de Comedians and Cars Getting Coffee decirle algo. No me acuerdo qué comediante, pero lo dijo Seinfeld. de, Van a traumarse por algo. O sea, hagas lo que hagas. Sí, es real. Se van a traumar y te van a resentir por algo. Y ya cuando acepté eso fue de ok, güey, va. A, por algo en algún momento vamos a tener algún, algún problema es normal, es parte de la crianza es parte de crecer pero no quiero que crezca con las mismas ilusiones con las que crecí yo o con las mismas este eh, falsedades con las que creí yo pero la manera en la que lo manejo no es desde la religión o sea es si lo destilamos a su como a su punto es el eh, a mí me dijeron que los adultos tenían todas respuestas. Y me dijeron que las tenían todas porque Dios se las dijo.
4: Uh-huh.
2: Y en realidad es así. O sea, vale madre quien les haya dado las respuestas o no. Ahí el, el, el fundamento es los adultos tienen todas respuestas. Eso es falso. Uh-huh. Lo Totalmente. sé porque yo soy un adulto. No sé ni verga.
1: Y Dios Hasta no me dijo nada. Y nadie me
2: ha, dicho, me ha dicho nada. Y yo ahorita, yo lo que le intento transmitir a mi hija es que cuando llega y me dice algo, yo no aplico la que luego aplican los papás un poquito más a la antigua de haz ah, es que es esto, porque yo digo no es a ah, mira, sabes que la verdad no sé cuál es la respuesta, pero qué te parece si juntos tratamos de descifrarlo ah. para también que, o sea, para que ella se acostumbre a la idea de que yo no tengo todas las respuestas. Y no tengo por qué hacerle creer a ella que las tengo todas. Independientemente de si son respuestas divinas o terrenales o lo que sea, güey, es este cómo le hago yo para que si si en algún momento, digo, no está bautizada, no le hemos forzado ninguna religión de ningún tipo, ni su mamá ni yo estamos. Digo, ella vive con su mamá y su abuela tiene algunas creencias paganas, pero al mismo tiempo va a la iglesia de repente. O sea, es de esas mezclas muy mexicanas de, este, me echaron mal de ojo, entonces vamos a la iglesia. O sea, cosas así, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces es este de ok, va, pues ella tiene sus creencias y de repente ella me habla de las creencias que tiene su abuela, y es de, ah, ok, pues son las creencias de ella, y a lo mejor a ti no te parecen lógicas, pero para ella son reales. Entonces, pues respeta mínimo el sentimiento que está teniendo ella. Uh-huh. Y eventualmente tal vez este me va a reclamar a mí de güey, eh, te la pasaste de gira y no tuvimos tantos fines de semana juntos y va a ser válido también. Pero mínimo, no quiero que sea la misma experiencia que yo tuve de, de, de eh, tener esta. Subestimar tu intelecto. Sí, o sea, de, de, uh-huh. de que me vendan esta idea de el, el adulto es el que sabe todo y tú tienes que hacerle caso, porque uh-huh. ¿Por tú qué? no eres adulto. Porque además lo, yo,
3: yo trato de hacer
2: un trabajo similar,
3: eh. Eh, es difícil y el, el porque yo lo digo es lo primero que nos sale porque nos criaron así, pero uno, uno lo, lo logra eliminar con, 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 con a fuerza de... de Creo que de, lo, lo empiezas a
2: sustentar con razones, ¿no? O sea, claro, el, el porque totalmente. yo lo digo es, es, se transforma en el, lo digo por esto, no es porque Exacto. yo lo digo que me hacer caso, es, lo digo porque sí. puede pasar esto, va a pasar esta otra cosa, pero ya no es, este, nada más le estás diciendo, es por esto, no es, güey. Ahí, esta esta razón esta otra alternativa, esta cosa que puede pasar, esta consecuencia si no se hace y por eso te lo estoy diciendo uh-huh, pero no exacto. quiero que, que nada más te quedes con el porque yo lo dije, ya es ley
3: sí porque lo rico de anular eso es que anulás la idea del dogma y el dogma es lo que sustenta la religión, entonces si vos anulás en la persona la idea del dogma, la idea de esto es así porque es así vos te estás ahorrando un paso en el después decir bueno, vamos a discutir de religiones, porque cualquier religión te exige la aceptación de los dogmas. Y si vos consideras ya desde chico el dogma como algo inválido, como el, el dogma como principio, el esto es así porque es así, eh, es mucho menos probable que uno entre en una religión. Eh, claro. Puede pasar, puede pasar, porque obviamente hay determinadas situaciones en las que hay las personas no somos... Una, una corriente continua de pensamiento, ¿no? Elegimos para determinadas cosas. Yo, de hecho, el otro día se, se cayó Opus y yo estuve convencido de que no me funcionó el micrófono durante dos horas porque se había roto Opus, ¿no? Hasta que lo arreglé a Opus. O sea, no, 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 nadie. Y yo me dedico a hablar estupideces sobre pensamiento crítico dos veces por semana. Y aún así hay un lugar de mi cerebro que me dice: no te cambies de asiento cuando estás viendo a Vélez en el estadio, porque nos van a hacer un gol. O sea,
1: Eh, Yo yo ayer que me subí a hacer mis primeros cinco minutos, me me puse un par de amuletos.
2: (risa) Sí, y es es cuando empiezas a usar las creencias como una herramienta personal. Claro. O sea, pues cuando separas, es ahí donde viene la separación de la institución y de la creencia con el creyente, güey, que es lo que iba, o sea... Si eso a ti te mantiene, si 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 te dio, si lo usaste como placebo o te si te funcionó como amuleto, ese amuleto para subirte a hacer tus cinco minutos y te fue chido y con eso te sentiste tranquilo, bien, güey, qué padre. Pero eh, luego lo que pasa es que si te pones a pensar en la gente que va de puerta en puerta diciéndote que te conviertes a su religión para eh, no caer al infierno, es una causa noble, güey.
4: Uh-huh.
2: O sea, desde eh. el fondo es una causa noble, porque quieren salvarte de la perdición. Uh-huh. Porque ellos están convencidos de que hay un infierno y de que hay un peligro. Sí. Entonces están diciendo, güey, hay un peligro, te vas a quemar por el resto de la eternidad, a menos de que hagas esto que yo estoy haciendo. Y, y siento que ahí es donde gana la bondad de la gente. O sea, si tú llegas un día y me dices, oye, güey, te vas a subir a hacer estando, mira, yo usé este amuleto, me fue en chingo, güey, póntelo. Es una causa noble, pero uh-huh. lo, la, la, o sea, lo que hay que entender es como de dónde viene. O sea, más bien lo que tendrías es que llegar a decirme en vez de decirme, ponte este amuleto. Es decir, oye, güey, ¿sabes qué? Yo tengo un ritual pre-show que consiste esto y me funciona. Tal vez tú tengas que encontrar un ritual pre-show o alguna uh-huh. algún, sí, o sí, algún símbolo siquiera... o algún signo para que quizá tú ni... te sientas igual. Pero no 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 tiene que ser el mío. El mío es este. El mío es ponerme calzones verdes o lo que sea, no sé qué hiciste Bobby, la neta me da miedo preguntar eh,
3: pero... no, no no preguntes, no preguntes, incluye un plug anal eh, usado además. <risa> con un control eh, remoto bueno, y volvió Ale por suerte, así que acá, acá estamos de vuelta a los cuatro es un eh, milagro
1: es un milagro, sí. es, 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 es. Tal vez Los
2: en tu cabeza, Lolo. Lo, lo. Yo no sé, yo de repente nada más vi que no estaba Alex y de repente apareció otra vez, mágicamente.
0: Sí, sí, sí está cabrón.
2: Bueno, con lo lindo Esa que güey. O sea, ya, neta.
0: No mames, sí, güey. Bueno, ya, pero no hablemos de eso, güey.
4: No, por favor,
3: por favor. Eh, no, a ver, lo que Lolo estaba planteando y hablaba y coincido perfectamente que quienes van de puerta en puerta. Eh, quizás eh, hablándote hablándote de su religión no hay ninguna duda de que Mm. tienen una convicción absoluta de que están haciendo algo que consideran que vos necesitas y que te van a hacer alguien mejor porque la realidad es que no no hay me parece que no hay ningún pensamiento honesto que te pueda llevar a, a creer que esa gente tiene una intención que no sea bondadosa, porque realmente el sacrificio que implica que de cada 10 puertas le cierren 9, el maltrato, los horarios, el estar dedicando su fin de semana a eso, solo puede ser desde un lugar bueno. Lo que creo, y y tomando eh, lo que hablábamos en la introducción de cómo sí, no, no existe una paradoja y es absolutamente válido el poder separar las creencias de las instituciones, me parece que un buen ejemplo es ese, porque el problema de esas personas que van en, de puerta en puerta es que... Es que te no, despiertan, güey, no qué pedo. No, o eso, sea, eso sin duda. Domingo, eso sin duda. Y, borre, y con resaca. Pero el, el <risa> problema es que quien está en la cabeza de la institución y que decidió y determinó quién, a quienes les toca ir los fines de semana y de la forma y la literatura que tienen que llevar y cuáles son los objetivos que tienen que cumplir, no tiene esa misma convicción. Y ahí y, y estoy absolutamente seguro de que no tiene esa convicción porque hemos estudiado lo que hace esa gente. Y ahí es donde se rompe esa dicotomía entre los creyentes y las instituciones. Que además, no sé qué me dirán ustedes, pero yo considero que las creencias no requieren de las instituciones. Hay no, un montón de correcto. religiones ¿Sí? que son evidencia de eso. Las las instituciones viven de las creencias, pero las creencias no viven de las instituciones. No las necesitan y muchas veces las perjudican y las manchan, como pasa con el catolicismo permanentemente, pero como pasa con un montón de otras religiones. Que el líder de la iglesia católica lleve los dos meses que lleva la guerra horrible que estamos viviendo, hablando estupideces, haciendo huelgas de hambre, no hace nada en favor de los creyentes de la iglesia católica. Y Asesor, deja todo eso. Ni
2: siquiera ha, este, ha, ha, ha tomado una postura... Sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock, güey. O sea,
4: ¿cómo puedes...? ¿Cómo te puedes,
1: ¿Cómo te puedes llamar el representante de la única la persona.
0: Oigan, pero a ver... Ok, este, comparto hasta aquí este, la mayoría de lo dicho, pero tengo una pregunta porque no a me ver. queda claro algo, güey. A ver.
1: A ver, ¿qué no te estas, cuadra?
0: Estas personas... Por ejemplo, vamos a un ejemplo, el que pusieron ahorita, los testigos de Jehová, ¿no? Que van y tocan las puertas y que tiran estas ganas de que tú te salves, o estas ganas de que seas parte de su creencia para que te salves. Eh, yo no sé hasta qué punto sea esta la intención de soy bien buen pedo y quiero que te salves, aún... Me quiero salvar yo y sé que, con, que logrando convencerte de unirte con otros, gano un poco más ese lugar de salvación, que sería un pensamiento uh-huh. un poco más egoísta.
1: Pero es que para mí no que... son mutuamente excluyentes. No sé, es pregunta,
0: wey. es pregunta, pero No ¿sí? son
1: mutuamente excluyentes para mí. O sea, ellos pueden estar queriéndose salvar, pero ellos también están pensando que te van a salvar a ti. Claro, porque se vuelve. Mm. o sea,
2: Es, es la misma. Yo, yo también tuve. Me acuerdo que tuve una plática muy cabrona con mi papá sobre esto. Eh, en el que yo empezaba a. Hey, completamente fuera de contexto, pero bono uh-huh. de YouTube.
4: Ok.
0: okay.
2: La ¿Qué? filantropía de bono de YouTube.
0: Ok, sí, sí, claro. Sí.
2: El güey es conocido por ser un filántropo muy cabrón. Abrir uh-huh. las
0: puertas de su casa y todo el Ajá, pelo, sí.
2: Pero mi problema. Debe ser insoportable. Debe ser más Ajá. aburrido Exacto. Mi, con mi, bono. Mi, mi problema era justo ese, que yo le decía a mi papá, o sea. Ese güey está haciendo cosas buenas este y le está anunciando al mundo que está haciendo cosas buenas y ese pedo a mí me incomoda. O sea, es de siento que está haciendo esas cosas buenas para justo para eso. O sea, es, es más por estoy ayudando más por mí. Que este que, que por la, la gente que estoy ayudando, claro. o sea porque yo, yo lo sentí así como que güey, o sea, de qué te sirve presumir que fuiste a a llevarle comida a niños en África, pues nomás mandas la comida y ya, güey, o sea, a mí qué me interesa. Uh-huh. Y mi papá me, me puso un ejemplo muy claro que fue donde yo entendí muy cabrón, güey, que justo regresa al, al, al punto del inicio del capítulo de por qué mis papás empezaron a buscar a religión.
4: Uh-huh.
2: Eh, acá en, es muy común ya ahora en, en casi todos lados, ¿no? De que te dijesen que, güey, dona dinero para... Eh, don, redondea para una causa o lo que sea. Eh, cuando mi hermano fue diagnosticado y mis papás empezaron a buscar ayuda y todo, ellos fueron parte de una, de una asociación civil que ayudaba a personas con discapacidad y ellos la fundaron y luego, luego esa se, se unió a una fundación más grande y había un, un supermercado local aquí muy grande que hacía el redondeo. Entonces si tú redondeabas tus 15 centavos que no te daban de cambio. Al final del mes todo ese dinero se iba a esta fundación y hubo un pedo en el que mucha gente está diciendo no, no redondeen sus centavos porque estos güeyes están deduciendo los de impuestos.
0: Ah, es un pedo como el del Teletón, ¿no? Pero ah, ahí sí, está wey. el pinche hospital, cabrón.
2: Sí. Ajá, pero justo el punto de papá era ese. O sea, es de. Sí, güey. O sea. Lo están deduciendo de impuestos, le están sacando ellos provecho. Pero tu hermano también está sacando provecho, güey. Tu hermano claro. necesita eso. <coughs> y me dice, sí, güey. O sea. Bono a lo mejor te caen los huevos porque se la pasa faroleando que ayuda a gente. Mame, mame, Pero él está ayudando gente, güey. O sea, esa gente sí. te está recibiendo algo físico, entonces es igual, o sea, a lo mejor suena paradójico, pero es lo que dice Bobby de que, güey, o sea, no puedes, puedes tener ambas. Sí. Puedes hacer las, puedes hacer o este algo bueno por las razones equivocadas, como el caso de que yo les lo que se le decía a mi papá de bono, de ese güey está donando dinero o está haciendo cosas buenas por las razones equivocadas, por inflar más su ego, en mi percepción.
0: O, o por su fama, o lo que Ajá. quieras, claro, güey.
2: sí Pero la sigue haciendo. Sí. Y Pero hace hacer,
0: algo, güey. Hay quien no hace,
2: hace güey,
4: bueno, Entonces, sí. o
2: sea, mi papá les decía a la gente que se le hacía de pedo con las donaciones de, del redondeo. Dice, ah, bueno, va, wey, pues. Entonces, lo que vas a hacer ahora es cada vez que te sobren 15, 10, 20 centavos, júntalos y al final del mes vienes directo a la fundación y me los das, güey. Claro. Obviamente nadie lo va a hacer. Nadie wey. lo hace. Nadie lo va a hacer. O sea, es este es no. el activismo de nomás hablar por encima y decir que no estoy de acuerdo. Y güey. entonces. Sí. sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ale de Sigo. O sea, hay gente que lo hace porque dicen, ah, mira, entre más miembros metas a nuestro esquema piramidal, este, te va a tocar más más cuartos en tu palacio en otro planeta, güey. Chingón. Mm. A lo mejor. Pero, al mismo tiempo, o sea, sigue cayendo dentro de una causa noble. De, ah, güey, o sea, si, si es real eso en lo que creen. Y en realidad, este, hay vida después de la muerte. Y esa vida después de la muerte les van a dar un palacio en otro planeta. Pues ahora a lo mejor, porque tú le abriste la puerta, te toca un depa, güey. Pero, pues, o sea, <risa> pero pues ya estás ahí con ellos también. O sea, es este... Eh, si sí tiene una parte que yo considero que puede considerarse considero que puede considerarse egoísta para el peón uh-huh. pero pues leyera legendaria es verdad. Eh, <risa> <risa> nos maman los Bruja
4: <risa>
2: pero la ayuda, aunque la, o sea la, la ayuda o la creencia o con lo que sea, aunque venga de un lugar egoísta, si está ayudando o enalteciendo a alguien más, tiene validez.
0: Sí, yo también creo eso. Uh-huh. Fíjate, hace unas dos semanas vino mi mamá a la casa y este. Eh, bueno, tú sabes, no? Ya te he platicado que yo estuve en el seminario cuando tenía 15 años. Uh-huh. Este, mis dos compañeros saben perfectamente lo que yo viví en el seminario. Saben del acoso, el abuso sexual y todo. Y mi mamá no lo sabía, güey. Entonces. Aproveché qué mal que tu mamá no
3: escucha herejes. O sea, lo grave de todo esto es que tu mamá no escucha herejes. <ríe>
0: y entonces agarré a, plat- me agarré a platicarle, güey. Y entonces este me decía, wey, pero ¿por qué no me habías dicho eso? Y toda, toda la plática, ¿no? De, ¿Por qué? Pues, por, no, mami, lo acabo de... Lo procesé muy tarde, güey. No sé. Este No fue algo grave como en otras situaciones, pero para mí lo fue. Claro. Entonces, este... Eh, y no lo supe como como llevar y la madre y me y, y aquí yo le hice una petición que no sé si estuvo bien, cabrón, pero en mi sentimiento fue así como de necesito decírtelo, no? Y es sabes que a mí, mi mamá es la guitarrista del coro de niños. Este es, es siempre está pegada a la iglesia. Es ser algo. Un, un tiene una actividad de la iglesia, tal vez parecida a la de tu mamá, no? Que está muy ahí. Entonces mi mamá es súper católica y este y entonces este le dije me, ah, me dice es que lo único que yo quiero en este momento es tener a ese padre enfrente para que me escuche lo que le tengo que decir y yo le dije yo lo único que quiero es que no vuelvas a mantener la protección de padres don dándole dinero a la iglesia a los sacerdotes que le hicieron lo que le pasó a tu hijo wey. Entonces, sí. entonces yo le dije, mira, por mí creen lo que aquí a mí no me interesa que dejes de creer en Dios. No me interesa que, que dejes de dejes sus creencias atrás. No me interesa. Y es más, incluso que vayas a la iglesia si quieres ir. Ve, pero el hecho de tu darle dinero a la iglesia, eso para mí eres parte del problema. Para mí lo eres. Uh-huh. Y, y y además es casi como de pum, y todo la y todo lo que tú ayudes a la iglesia estás apoyando esto porque se ha demostrado que es sistemático no esto es, esto esto no es un hecho este aislado de que un padre es un pasado de lanza no 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 esto es sistemático y está demostrado entonces eh, a, eso fue eso fue lo que yo le dije en mi desesperación güey en mi de puta madre güey no es como cuando te agarra madrazo, es un güey y tu carnal es su mejor amigo, güey. Dices, ¿por qué, cabrón? O sea, ¿por qué, uh-huh. la, por, 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 ¿por qué eres amigo ese güey, cabrón? ¿No? Es pues porque
2: pincha la pena, güey. O
0: sea, <risa> entonces, pues sí, realmente algo, algún beneficio te debe de dar, pero, güey.
3: Pero vale yo creo que mientras me parece que es, es un ejemplo crudo, digamos, eh, porque obviamente vos viviste algo muy fuerte en en primera persona sobre todo cuando el cura dejó de responder tus cartas pero eh, a a mí me parece que que la la cuestión de la cuestión de poder decirle a alguien tus creencias están bien, o sea tus creencias son importantes para vos y son parte de lo que sos como decíamos antes y están bien para vos y son son lo que te define muchas cosas y a veces hasta te hace ser mejor persona porque vos necesitas de esas creencias para entender determinados conceptos morales y no necesitas darle dinero a la institución que tomó esas creencias y que con eso hizo un montón de cosas que no tienen que ver con las creencias, como cuando hablamos de los legionarios de Cristo, perdón, del Opus Dei, que no habla prácticamente de de dogmas religiosos y habla solo de cuestiones mundanas de de, de organización eh, social, digamos. Entonces, creo que si se pudiera hacer de manera sistemática eso que vos hiciste, y que creo que es algo que en en herejes empezamos a hacer en el último año, año y medio, las creencias de la gente se vivirían con mayor naturalidad, con menos culpa, con menos confrontación eh, uh-huh. Pensemos en cualquier guerra eh, religiosa, cuando se habla de guerras religiosas, de los atentados, nunca son de las creencias individuales. No. Siempre parten de los dogmas de las instituciones. Del Entonces control, volvemos sí. a, a que nosotros nuestro trabajo no, es, no solo no es combatir las creencias, es defenderlas logrando que la gente haga la distinción de que no necesita de un tipo que se esté valiendo de esas creencias para Mm. ejercer un poder absolutamente humano y que nada tiene de de divino sobre las personas que tienen esas
1: creencias. Pero, tiempo, porque eh, hay, hay instituciones que sí han logrado establecer creencias que ya se hacen un puente desde la fe hacia la institución y como ejemplo les puedo nombrar la teología de la prosperidad que es... Tú te acercas a Dios por medio de darle dinero a la iglesia. Entonces, uh-huh. si sí existen creencias dentro de la gente de que ellos, una de sus responsabilidades como creyentes es darle dinero a la iglesia. Entonces, en este caso, si esa es parte de las creencias, puede ser que sí sea responsabilidad de uno intentando evitar un, un mal mayor, intentar. Separar esa creencia o intentarle ayudar pero, a esos creyentes. Pero, pero no te parece no, que otro, esa gente ya claro.
3: viene con una creencia y, se le agre- y el que aprovecha esas creencias le agrega la de, y además tenés que poner dinero.
1: Pues es que cuando, cuando uno en, entra a algún sistema de creencias, pues o sea, tú, no, tú naces sin ninguna creencia, pues eres, eres un, un, este, un lienzo en blanco y, y no educación
2: ¿eh? o sea, que soy blanco, pero no mames. O sea. <risa>
1: No, no entendí tu chiste, Vasco. No, no, porque en, en,
2: entró,
3: fue mejor el de Lolo, que ahora que lo veo con, y con la remera blanca y todo, es el logo del mundial nuevo, Lolo. Es que, no sé
1: si <risa> la toallita es. Pero... Qué curioso,
2: ¿no? Que Katar ya decidió poner una toalla femenina como. <risa> como mascota mundialista.
1: Interrumpimos este capítulo super serio con pláticas
2: futboleras de... No, es que entiendo lo que dice Bobby porque sí es cierto, o sea, sí hay ciertas creencias uh-huh. que fundamentalmente están, eh, o sea, tienen un sesgo muy, muy culero. Sí. Pero creo que lo que pasa y, y creo que es parte del separar la creencia del creyente es... Cuando separas la creencia del creyente o la institución del creyente te estás fijando en la persona en específico. Y uh-huh. si lo y si trasladamos esa misma ese mismo tren de razonamiento a eso es sí, o sea, no todas las personas van a aprovecharse del sistema uh-huh. para hacer cosas culeras, o sea, porque gente culera hay en todos lados. Claro. Totalmente. También pasa lo mismo con con las creencias. O sea, sí, o sea, la mayoría de las, o sea, los dogmas más populares, por decirlo de cierta forma en el mundo, los puedes reducir a güey, no seas culero, pero donde empieza a, a haber problemas y empieza a haber distinciones y empieza a haber confrontaciones es en la manera en la que no vas a ser culero o cómo defines el no ser culero. O con porque quién no ser culero, ¿no? ¿Y sí, con, con quién
3: no sé. sí, ¿Cómo cómo los a... tuyos.
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vas a llegar no a ese detalles? estado de
3: gracia? Sí. Exacto.
2: Y, y se me hace muy curioso porque hay un, creo que la, o sea, al final de cuentas es culpa de los humanos, güey. Son o sea, los humanos. <ríe> Arruinamos todo, güey. Los malditos humanos arruinaron la humanidad. O sea, es <risa> alta referencia a los Simpsons. A lo que a lo que voy a vieron, hay un capítulo de South Park, güey, que a mí también se me o sea pues cosas...
0: ateos nuevos con tateos sí, del... wey, es
2: buenísimo, el... wey. de que digo para los que los t- están escuchando y no han visto ese episodio. En resumen, es este Cartman está súper desesperado porque ya va a salir el Wii, pero no puede esperar despierto porque no puede con la ansiedad y le pide a Butters que lo creo que no me acuerdo si lo congela o lo entierra o qué hace para, des, para des sacarlo cuando ya esté el Wii disponible para la, la compra pasa algo y pasan pinches de cientos de años y se reaniman a Cartman y ya el Wii está en un museo ni siquiera tienen cómo conectarlo pero se están peleando wey. hay una guerra religiosa entre comillas se están peleando entre tres grupos de ateos, uno de los cuales son nutrias <risa> este que hablan. <risa> ejemplo, lo hace mejor, güey, porque uno de los dos grupos no es humano. Sí, claro. Y se están peleando porque no saben cómo verga referirse eh, a la a una asociación de cómo nos vamos a llamar. Pues somos ateos. Ah, no, pero es que tú quieres que nos llamemos ateos. Blano, yo quiero que nos llamemos ateos. Este charla y se están peleando por el puto nombre, güey. O sea, es de siempre vamos a encontrar. sí.
0: Algo que hacer diferencia,
2: sí. como y es este parte de lo que nos hace humanos y parte de lo que nos manda la chingada. Güey. Entonces, si nos ponemos a desmenuzar así tal cual todo, pues vamos a terminar aquí en otro episodio de seis horas. Pero bueno,
4: claro, güey, claro. Y, y
0: además, y además, este el punto de que el el que el que te llames o el que quieras combatir, como dice, o, o no combatir sino argumentar en contra de una de la institución es bastante válido y creo que es bastante loable también, güey, porque es decir, a ver, güey, este pedo está haciendo esto y esta es la forma de manipular y esta es la forma uh-huh. de... de, de y, y vemos casos, ¿no? Ni siquiera hay instituciones grandes. Al mismo Ricardo Ponce vemos a, a casos así particulares, ¿no? Secta, comportamiento sectario. Y, y esto creo que sí es bueno hacerlo, güey. Lo, lo, ¿Sí? que, lo que yo hablaba en el parque hace poquito con una con la mamá de una amiga de Diego es que decía, es que yo soy muy creyente, güey. Y le dije, es que ese no es el pedo. O sea, tú puedes ser creyente, güey. Pero tienes que estar como... Eh, bueno, no tienes, pero lo mejor sería estar documentado de qué es en lo que crees y qué está pasando con la institución en la que crees, güey. ¿Qué uh-huh. está haciendo? Creo que eso es responsabilidad de cada de cada uno. Ahora, Exacto,
2: como sí. Bobby siendo fan del Chelsea, que está consciente de que los jugadores que han comprado han sido con dinero de sangre, Bobby. De sangre,
4: de muerte. Sí, 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 sí.
3: Y los de todos, arsenal todos que son... tienen... Tienen como ídolo un técnico francés que ahora quiere hacer el Mundial cada dos años, ¿no? Digamos, todo quiere arruinar, sí. el, quiere matar el
2: fútbol. Gracias o sea, por Wander. enfocarte en eso y no por el hecho de que también antes el Arsenal tenía un socio ruso, güey. Gracias no, por... No, no,
3: no, no. <risa> ¿No tiene socios árabes. <risa> si vamos Todos. a mirar la plata del fútbol, no miremos más fútbol,
2: muchachos.
4: Sí, sí. Mamá, sí. Esa, eso es peor que las instituciones <risa> religiosas. <Sí. risa> Hay
2: una eh, que sí es cierto. O sea, es, es el y es algo que yo respeto mucho de, de, de cómo vive su religión. misma o sea, ella está documentada, está consciente de todo lo que pasa, bueno y malo dentro de la institución a la que pertenece. Y eso me hace como, o sea, es, es lo que me, me tranquiliza. Digo, ok, va, o sea. Si en mi infancia ella era completamente anti bueno no antirreligión pero simplemente no no congeniaba con eso y ahora lo hace pero sigue siendo la misma persona sigue teniendo el mismo razonamiento y el mismo pensamiento crítico para tomar sus decisiones dentro de su entorno que ahora involucra a la religión bien qué bueno ojalá todos fueran así Che. sean católicos este, musulmanes, eh, judíos eh, fans del Chelsea, lo que sea <risa> <risa> mientras si, si todos lo hicieran así que bueno, pero el problema es cuando las mismas instituciones nada más te ponen las creencias y te digan, güey, creen esto ¿por qué? porque yo lo digo
4: Claro. Ajá.
2: y si no lo crees, vas a valer verga Ahí es donde está el problema y el problema es porque pues, les das poder y el control y el dinero y pues todas esas cosas que sí, que corrompen ¿no?
3: el culo sí, en algunos casos, en algunos casos. El culo. Sí, no pues quiero sí. mencionar gente que está en el en el eh, sub.
4: <risa>
1: seguimos, seguimos con yo no llegué a tanto viajar. este Pues uh-huh. les gustaría compartir alguna conclusión, muchachos, para ya ir cerrando el episodio. Uh-huh.
2: Eh, si quieres arranco yo. Uh-huh. No, pues, ah, okay. no. Es que me gustó que nada más dijo Alex. Sí. Uh-huh. Y luego no
1: eh, nada. Bienvenido a herejes Lolo. <risa>
2: <risa> <risa>
3: arranco, arranco yo. Eh, va, vamos desde acá. <risa> eh, hace siempre eso, Ale. Dice que sí.
0: Dice la No, güey, es que yo estoy. Ya, ya sé que si digo que pues sí vas a empezar problema, a hablar tú,
3: güey. O sea. Tú
1: siempre wey. hablas, güey. Eso también sí, es pero cierto. yo
3: Siempre doy el rato para no ser yo y nadie no, habla, boludo.
0: No, no, pero es que siempre empiezas con las conclusiones tú, por eso dije, sí. No, que no, más,
1: c- tiempo, no puedo ser yo porque no puedo decir. Arranquemos con conclusiones empezando por la mía. No, el invitado
2: tiene sí su güey. Claro que puedes. El, el invitado me tiene más que tío, mal. Mal.
1: Puedes me creer me más en ti, güey. Me wey. vería súper vasco si hago eso. <risa>
4: sí, tienes razón. dejar a los argentinos a los argentinos, Sí, 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 sí. Exactamente. Déjame a mí ser argentino, boludo.
1: En realidad yo y... le estoy dando el pase a gol a Vasco. Eh... Y el portero es Durán, pero este se echa como a un lado de la portería. Y... <risa> Abro las piernas, ¿eh? <risa>
3: Bueno, a ver eh, a mí me eh, es un tema que me encanta y que creo que tenemos mucho que seguir trabajando eh, pero he tenido la la gratificación y, y, y mis compañeros también a lo largo de estos casi dos años de ver cómo mucha gente nos escribe a partir de episodios en los que hablamos exclusivamente de las instituciones para hablarnos de cómo se replantearon su lugar en esas instituciones y las dejaron. Y mi convicción es que si yo, en lugar de hacer el trabajo en términos generales como lo hacemos, eh, de estudiar el por qué esos lugares se están aprovechando de la gente, nos pusiéramos a decirle a persona por persona que están mal, no lograríamos nada. Y sería un enorme fracaso como ha sido siempre antes de hacer el podcast entonces creo que sí se puede eh, mejorar creo que lo que crea creo que lo que crea, valga la redundancia, cada persona no me cambia nada, es algo que tardé mucho tiempo en pensarlo porque obviamente el que hace el trabajo desde ser creyente a dejar de serlo, lo primero que quiere es que nadie más sea creyente, como pasa con un montón de cosas y, y, esto, y todo esto a mí me ha permitido entender que la verdad no me capian nada las creencias de otro que me enriquecen, que los puedo escuchar y puedo seguir en donde estoy, pero. Y no es eso lo que hay que hay sobre lo que hay que trabajar. Eh, y nada, eso está buenísimo. Así que me encanta haberle puesto tantas palabras hoy, porque a partir de ahora, cada vez que venga un invitado creyente y que nos puteen en los comentarios, solamente lo refiero a este episodio y listo. O, o se los mando a Lolo.
2: Claro, porque <risa> luego va, va a llegar, o sea, dentro de la gente que escucha, porque también nos pasa en, en menor este, medida en nuestro contenido que luego llega este gente y, y nos reclama no por no confrontar ciertas cosas así de repente ah. entonces es de güey pues, pues si lo quieres o sea si es lo que te gusta pues hazlo tú güey exacto
1: totalmente totalmente,
4: totalmente. Eh.
0: no que además eso que dices eh, y que dice Lolo no soluciona absolutamente nada al contrario está como le hemos dicho muchas veces en el podcast hemos este eh, se ha demostrado que si tú golpeas al otro, si tú lo forzas al otro, es mucho más difícil que él que entra la información, ¿no? que, que cuando se lo das de una manera tranquila, güey, sin sin, sin cuestionando las, las las instituciones, pero respetando la libertad de creencia de las personas, que es un derecho fundamental. no Entonces, este pues a mí en lo personal, Es difícil, para mí ha sido difícil entrar a este a esta idea del del escepticismo empático, porque porque como que entre más lees sobre eso, más quieres platicárselo a la gente y a veces la gente no lo toma de lo mejor posible y y me ha costado a veces amistades, me ha costado a veces este broncas con la familia, eh, no sé.
1: O sea, de los ateos nefastos que decía Lolo, eras tú.
0: Ah, no, yo nunca me peleé ni le nada, pero hay gente que no toma la no, crítica igual. No, me pego
2: y... Eran todos los demás que también pendejos. O sea, yo no.
4: No, <risa> no pero, pero, pero
0: estás de acuerdo que no, que puedes no decir nada, puedes no, es, no insultar y lo toman como insulto. Entonces, a veces pasa, es difícil eso, y Dices, puta madre, no era para ti, güey. Estoy hablando de la institución. No, pero es que me lo estás diciendo a mí y eso es bien complicado. Wey. Entonces, uh-huh. hay que saber manejarlo, hay que saber hablarlo, hay que buscar no entrar en este en este conflicto y este para que pues las ideas fluyan mejor y el uh-huh. mensaje tal vez se comunique de una mejor manera
4: claro
1: ¿Lolo?
2: hola <risa> no pues digo creo que eh, te hablé mucho durante todo el episodio externando exactamente cuál era el punto porque sí me acuerdo que pues, después de que grabamos ese de 100 libros duramos como gramos una hora de episodio y duramos son como tres horas estamos platicando tres horas hablando sí <risa> pero este y ahora vamos a sí, hacer lo mismo así que prepárate Yo tengo aquí mi refri lleno tú no te preocupes excelente eh, pero sí o sea yo sí eh, eh, ha sido un proceso este que fue muy personal para mí y que curiosamente si lo vemos desde la misma lógica el estárselo compartiendo a ustedes y otras personas es lo mismo que hace la gente tocar, al tocar tu puerta Decirte que te quieren salvar del infierno, güey uh-huh. Totalmente, Es sí. lo mismo, ahora te estoy diciendo a ti Que no eres creyente de nada Güey, pues hay otra manera De no ser creyente Y este no ser un culero al mismo tiempo O sea, es, estamos esparciendo Un mensaje y quien lo vaya a tomar Lo va a tomar y hay gente que va a decir No, a la chingada, a mí me gusta comentarle A, a la gente en Twitter Decirles que son los pendejos, pues bueno, güey, adelante Si eso quieres hacer, lo puedes hacer. Si te funciona o no te funciona, pues ya es pedo tuyo. Pero es este. Siento que esa parte de en realidad sentarte tú en tu proceso personal y llegar a la la raíz de por qué haces lo que haces y por qué. Porque eh, crees lo que crees. Sí, saludo a ese güey.
4: Eh, Rosarín se me olvidó el nombre, sí. Sí. Sí,
2: Diego Rosarín. O sea, es este. Es algo personal como lo debería ser cualquier dogma. Porque. Claro. Porque si vamos al al, Digo, a a los mismos cuestionamientos que le hice a mi mamá en la adolescencia. Es de. Pues si Dios sabe todo. Y es tan misericordioso y entiende tanto. Eh, a cada persona entonces por qué tengo que usar un intermediario él puede leer mi mente porque tengo que rezar siguiendo un un librito de de oraciones, si él literal está viéndome en todo momento, supuestamente según la creencia y es de ok, te vas dando cuenta de que la creencia significa algo para ti, en lo personal y en tu vida diaria y a lo mejor te ayuda y digo, no tocamos el aspecto social de las instituciones porque también es algo importante Gente uh-huh. que va a la iglesia nomás a socializar. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y pues también eso es, es algo muy humano, güey. O sea, es se eh. pues encontraron un grupo de personas. Nosotros estamos socializando ahorita. Hablando de esto, hay gente que va a socializar. Después oh, de misa y se queda ahí platicando. güey.
1: Claro. Uh-huh. Sí,
3: ahí ya sí. es entrar en un tema mucho más complejo porque uh-huh. es ver... Que la iglesia tomó ese lugar de sociabilización y entonces, no, quizás no te queda más remedio, no? Pero ya, ya es como mucho más complejo de es para otro episodio, no? Porque, qué sí. porque la iglesia toma uh-huh. ese lugar ya predominante. Sabemos en, cuándo en vamos a volver. En qué pasa, es un hecho que pasa. Sí, si lo que di.
2: más ah, no no para no, cerrar dale, mi, dale, mi dale, conclusión. Dale. En, 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 en mi conclusión personal dale. es. Güey, o sea, la gente va a creer lo que va a creer y está en ti eh, tomarlo para bien o para mal. O sea, si mientras tú estés cómodo con la manera en la que recibes esa información y la procesas, está bien, güey, pero nada más es respeta. O sea, que no se te olvide que detrás de esa creencia hay una persona. y Primero pone a la persona antes de la creencia sí. y ya. Es ¿Qué ibas todo, a
0: decir al respecto? No, que, sí. me, que, que lo primero que dijo Lolo me recordó a Hitchens cuando le dice a le, le dice una persona, güey, pero por qué crees en eso, cabrón? Si si Dios no sé qué y le dice, bueno, vas a tener que pelear además de con lo que digo, con la idea de que si tú crees que Dios nos crea a todos, pues también me creo a mí para ponerte enfrente de ti a decirte esto. Claro. Mm-hmm. Y
2: verga, ¿sí que el otro no, man, Hitchens, el no mismo nadie. güey que dijo que las mujeres no dan risa, que saben la verdad. Ah, ah
3: sí,
0: güey, ese, ese mero.
2: Perfecto eh. no era. Una vez se equivocó, sí, una vez, sí.
3: una vez se equivocó que fue en ese <ríe> artículo de la Vanity Fair. En este, ese artículo y en ese video. Sí, después es perfecto. Eh. Y además fumaba mucho, dos veces se equivoca. No, y, y yo, perdón, quiero agregar una cosita sobre lo que... Pues chingo
1: a mi madre y no doy mi no, conclusión No, ahora, ahora seguís, mm. ahora
2: seguís. Ahora seguís. No, una sí. cosita, primero que dejan que Vasco hable y luego ya chingas a tu madre. Exacto.
3: No significa, por supuesto,
2: porque, porque hay
3: una idea con la que yo coincido, que es que las personas merecen respeto, las creencias no, estoy absolutamente de acuerdo, y hay gente que lo toma para decirte... Como vos, a vos te respeto, pero tu creencia es una estupidez. Cuando estás haciendo eso, no le estás, no estás respetando a la persona. Mm. Entonces se puede llegar a discutir las creencias sin necesidad de hacerlo de frente y de faltarle respeto a la persona. No implica romper con esa idea de que las creencias no merecen respeto y las personas sí, que vos no se lo tengas que hacer en la cara. Hay mil formas. La que yo les recomiendo es hagan un podcast sobre pensamiento crítico. Esa es la forma más, más eficiente para hacer eso sin necesidad de hacerlo persona a persona.
1: Sí, totalmente. Eh, pues lo que yo pienso es que el ser creyente o no ser creyente es algo que te pasa. O sea, Tú no escoges en, en qué familia naces, a qué religión o no te toca este, entrar, en qué escuela estudias. Es algo que te pasa y ser creyente o no serlo no te hace ni mejor ni peor persona. Y creo que a todos nos serviría asumir en cualquier tipo de conversación eh, sobre creencias, asumir que la otra persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y que la gran gran mayoría está intentando hacer el bien. Eh, como, como lo expusimos lo expuso Lolo con el brillante ejemplo de los testigos de Jehová, despertándote en domingo ellos desde su punto de vista te quieren hacer el bien Eh, y pues lo que también creo es que con lo que estamos diciendo no no estamos sugiriendo que se cierre el diálogo sino lo contrario Eh, hacerlo desde un lugar respetuoso y, y pero también desde un lugar del des, del consentimiento, ¿no? no, no porque ponerte a hablar así de creencias. Si, si las otras personas ni ganas tienen, pues no, no lleva a nada nunca. Sí, Entonces, y también
2: este no asumir que el tener un diálogo sobre este tipo de cosas va a terminar con alguien. Claro. Ganando o perdiendo. Totalmente. Exacto. Se no, es de, de
1: no, ajá, no se trata de ganar o, per- o perder. Muchas veces se trata de aprender uh-huh. o, o simplemente de platicar que, que el, el objetivo sea la plática misma. Y, y entre y menos
0: y entre más insultos utilices para total, tratar de llegar a tu punto es que has leído mucho menos. Tienes que leer más. No los argumentos se llegan. Los insultos llegan cuando los argumentos
3: se van. Y después vienen Totalmente. los golpes de Will Smith, ¿no? Sí. Después de todos.
2: Pero es que es un vehículo de amor vasco. Dios lo puso ahí.
4: Eso es lo que no entendemos. Dios lo
2: puso ahí. El dios de él.
3: Eh, y de Denzel Washington, que lo, lo felicitó. Eh, bueno, ven, Qué bonito capítulo, ven, amigos vendamos Bobby de, de. Si antes, alguien... antes
1: de vender yo quiero hacer un agradecimiento a este a Ross de las brujas blasfemas que me mandó esta gorra vean nomás es, es un eh, este bafomet conejo vean nomás
4: ahí está. Uh-huh
1: y este ella, si quieren una playera con esta ilustración, ella las vende búsquenla en Brujas Blasfemas tiene su podcast, está muy chido nos invitaron, ahí, ahí búsquenlas y ahora sí, a vender lo nuestro sí,
3: y perdón, ya que agradecimos eh, yo le agradezco a Sam 5 que es el que le puso nombre a Opus Day y no lo había dicho. Ah, buenísimo. Así que ah,
1: buenísimo. O sea, dijiste el nombre y no le habías agradecido. Bueno, lo dejé para el final. Así escucha todo el episodio. Ay, claro, claro. Fue planeado desde el principio. Sí. Sí. <risa> este, Estamos en Patreon, amigos. Recuerden que si se les está acabando el contenido de herejes, allá hay bastante más. Acaba de salir nuestro último roast y revisión que revisamos capítulos anteriores que hicimos con nuestro amigo Larva. Entonces intentamos actualizar esa información, eh, analizar... Em, acontecimientos más recientes de relativos a, al capítulo y se puso muy bueno. Hablamos de cultura de la cancelación y ese es para nuestros patreon patrones. Cucur, y está muy divertido.
2: ¿Qué? Un eh, episodio de la cultura de la cancelación. Wow.
4: Que original es verdad. Pero no es, no, es no, son, son dos. no solo eso, es la revisión, la revisión de un episodio de Cultura
3: de la Cancelación sí. y hay Patreons que pagan para eso, eh, Lolo. Así que mira. Ah, qué, el, bueno, mira qué bueno, bueno qué bueno, que o sea,
2: Ustedes apoyen directamente a sus creadores. Eso. Yo soy fan de eso.
1: Sí, sí. Yo, yo, sí, yo apoyo a varios creadores que me gustan, eh, gracias a los que lo hacen con nosotros. ¿En eh, ¿qué, qué, qué me quedé? Ah, tenemos, tenemos Merch, que está en staymetal66.mitienda Hoy nadie trae la playera, pero ahí está. Sí, Oye, sí. yo la
2: usé cuando fui a Querétaro ahí. Sí, sí, favor, sí, sí, sí hay, hay fotos. varias fotos de Mendicuti. Fotos, y creo ¿sabes? que borre,
0: la usó en Zacatecas también, no sé dónde el Medicina. No, no, no fue no, en,
3: en, en Zacatecas,
2: dónde fue? pero ¿En sí la usó en
3: otro lado. Sí, ¿eh? Hay sí. un clip de que hicieron de una gira y borre está con, con la playera sí.
1: de. Sí, sí, sí. Entonces, si usted se quiere ver como borre o como Lolo, este, compre la playera de. las playeras de herejes. Eh, y... ¿estamos vendiendo algo más ahorita o ya no? <risas> eh, sí,
3: que los miércoles hacemos herejes en vivo, Q&A que invitamos Eso. gente a, a charlar con nosotros y a conversar de diversos temas eh, y alguna vez lo vamos a traer a Lolo. Eh, y, este, y Deja de amenazarme no sé. así, güey. O sea, <risas> y nada más, no sé, me parece
1: eh... que no tenemos nada más. ¿Lolo, algún proyecto que te gustaría anunciar? Eh, ¿Novedades de eh,
2: leyendas, producciones sin contexto? Eh, pues estén atentos, estamos empezando la gira de Los Hijos de Modman. Esta gira no es de Stand up, es completamente nuevo. Es este leyendas legendarias en vivo. Uf. Cada ciudad va a tener un show diferente. Entonces, Uf. si van a una ciudad y luego van a otra, que les queda cerca, van a ver dos shows. Diferentes, eh, no completamente, pero sí como en un 75%. Entonces, Mira, wow. el, el, cada ciudad va a tener un show especial y no se van a grabar como contenido. Entonces, si no lo viste ahí, hey, pues ya no lo viste, te chingaste. Eh, Están fechas <risa> esas fechas y, este, y pues nomás eso. Escuchen sí. todos los 16 contenidos en los que estoy involucrado. <risa> eh, estoy por lanzar uno, uno de música y ya después. En lo serio, en mi red.
1: Yo, y sí. nosotros tenemos un coanfitrión que nos promete y nos promete su podcast de música y todavía
2: no este...
0: sale, sale el miércoles que entra, güey. Este miércoles al ah, mi... otro.
2: Mira, bueno, yo entonces... llevo un año y medio planeando el mío. Entonces no nos no, no juzguemos.
1: <risa> entonces están iguales. Sí. Este buenísimo. Y redes sociales, por si algún raro no te sigue. Ah, que me sigan los raros, no hay pedo. Eh, arroba ningún Eduardo en todos lados. Eso buenísimo. Nosotros, amigos, ¿cómo estamos en redes sociales? A nosotros
3: solo nos siguen raros. Eh, por suerte, porque si no, no nos seguiría nadie. Eh, yo soy Vasco punto <risa> <risa> el Corsario es bobby.ereje y vos sos eh, sí. y ah, estamos sí. en todos lados como herejes el Podcast y en Facebook el grupo de herejes Pod Escuchas en el que hay conversaciones muy de interesantes. De
1: repente se aparece un reptiliano ahí en los comentarios y sí, son bien raros son. esos güeyes
4: ¿eh? Sí. <risa> <Por tan> bueno.
1: <risa> bueno pues ya está entonces este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el Podcast <risa> y sí, como resumen mejor. más o menos para que no no entres tan no entres en seco, tan en seco Simón. Eh, platiqué, le pregunté a Lolo sobre eh, si, si él tuvo alguna etapa como de, de más creyente porque estuvo en el seminario
3: mí, no le importa que entrar en seco a él eh, no se preocupen por eso <risa>
0: Qué, yo también, güey.
2: No mames. Sí. Ay, bueno, sobre Pero yo yo también lo pensé, pero tengo autocontrol.
1: It is Ryan here and I have a question
3: for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?